0: Здравствуйте, с вами Ермольна Татьяна, и в этом выпуске своего подкаста «Парад планет» я хочу рассказать о теме «Как стать астрологом». Это однозначно практическая тема, она построена на моем опыте. Потому что астрологией я занимаюсь примерно с 2003 года. Ну, сразу поясню, что такое занимаюсь. Это изначально ко мне пришло как э, такой простой интерес. Потом этот интерес превратился в хобби. В 2003 году я купила свой первый самоучитель по астрологии. И э, первые 10 лет я училась самостоятельно. Я просто училась по книгам, э, как-то вот набиралась знаний. Но э, через время я поняла, что мне было желательно еще и у кого-то поучиться, вот у какого-то человека, который уже практикует, потому что если даже я и консультировала, то это были такие спонтанные консультации, было много хаоса и так далее, ну и в общем-то много вопросов и непонимания. Когда я уже пришла в профессиональную астрологию, на этот момент я уже много курсов авторских прошла, семинары были, было обучение в астрологической школе, то есть как бы я все этапы обучения и формирование вот этого знания по астрологии необходимы. я его прошла, поэтому у меня есть что сказать по этому поводу, как стать астрологом. Сейчас, на самом деле. Стать астрологом не проблема. Я вот вижу, что рекламирует огромное количество астрологических курсов, школ, и обещают, что, ну, собственно, вот, можно сказать, через два месяца после начала обучения человек будет зарабатывать уже несколько десятков тысяч рублей. Искренне хочу попросить, чтобы вы не торопились обнадеживаться подобными вещами, потому что астрология очень непростое знание, и для того, чтобы его освоить, нужно достаточно много времени. Я предполагаю, что первые года два ну, человек, который занимается астрологией, он на самом деле читает по слогам. Почти все астрологи все равно пользуются в большей степени астрологической литературой, а литература дает некие правила, по которым стоит толковать тот или иной вопрос. Но эти правила, они как бы обобщенные, а феномен астрологии в том, что мы всегда работаем с индивидуальной судьбой, мы всегда работаем с чем-то новым, с чем-то очень непохожим на что-то другое. он заключается не только в том, что карты отличаются друг от друга. Бывает и так, что карты-то вообще похожи, просто идентичны. Но опыт человека, который взрослый на основе этой карты, он все равно разный, он все равно отличается даже от астрологического близнеца. Поэтому мы всегда работаем с индивидуальностями, с феноменами. И ни один феномен он не описан в книгах, он не описан в литературе. Толкование феномена, то есть нашей судьбы, создается благодаря искусству, который изреет в любом астрологе, который любой астролог в себе и воспитывает благодаря постоянной практике и постоянному обучению. Давайте начнем с того, что, что астрологии много. На самом деле мы, как минимум, знаем два течения, и оно сейчас оба популярных, эти течения — это западная астрология и восточная астрология, джойтиш. У них есть э, разные точки отсчета зодиака, поэтому, скорее всего, встречались с тем феноменом, что… Вы по Луне один в ведической астрологии и по Луне другой в западной астрологии. Также может быть и различие в Солнце и в стоянии других планет. Потому что сейчас уже зодиак этих двух ветвей астрологии отличается примерно на 20 с чем-то градусов. Ведическая астрология она отчитывает от звезд. А западная астрология отсчитывает от нуля градусов Овна, то разница между ними стала стала увеличиваться в связи с тем, что у звезды все-таки они движутся, а точка, она всегда стационарная. Поэтому сначала вам нужно понять, вам интересна западная астрология или восточная астрология? К сожалению, я не могу рассуждать на тему принципиальных отличий в практическом смысле западной и восточной астрологии. Могу только сказать одно. Я западник, я классический западный астролог, Мы применяем не только планеты Септенера, то есть все планеты от Солнца до Сатурна, но также и высшие планеты. Высшие планеты описывают внешние обстоятельства, коллективную работу, коллективную энергию и э, некие э, коллективные циклы, в которые мы вписаны. И это на самом деле так. Человек не является ну, каким-то совершенно отдельным частью определенной цепи. Он всегда звено цепи. А цепь — это есть коллектив, это есть социум. Поэтому вот все такие большие процессы, описаны циклом высших планет. На циклах высших планет построена вся мунданная, то есть общая прогностика, прогностика мирового масштаба. Это точно, что в западной астрологии есть, и то, что ее отличает от индийской астрологии. В западной астрологии также есть еще и много других элементов. Это астрологические дома. В восточной астрологии они тоже есть, но они по-другому построены. Домификация там другая. Это... Аспекты. Аспекты тоже учитываются в восточной астрологии, но, возможно, там немного иная, менее конкретная ситуация, связанная с аспектами. На мой взгляд, западная астрология больше внимания уделяет аспектам. В общем, для нее, для западной астрологии это принципиальный момент, связка по аспектам между планетами. Могу только сказать, что западная астрология явно больше не про смыслы, не про карму, а больше про реальное Задача этого воплощения про судьбу, про ровно то, что нам придется в этой жизни обязательно прожить или, по крайней мере, рекомендовано прожить про некие наши потенциалы и про наши, может быть, черты характера, внешние обстоятельства, которые нам будут очень сильно в жизни мешать. Поэтому выбирать вам, какую астрологию изучать, и та, и та сейчас доступна, и огромное количество информации по каждой астрологии возможно вам для того, чтобы понять, какой астрологии вы хотели бы при- приращиваться, вам стоит сходить на консультацию к тому и к другому астрологу, чтобы просто сравнить. Начать стоит, на мой взгляд, все-таки со структурированной информацией, потому что самоучителей начинать можно. Это не возбраняется, это мой опыт». Но я его не рекомендую в связи с тем, что если у вас есть сложности с усвоением знаний, сложности с самодисциплиной и со структурированием той информации, которая к вам приходит, то вам будет очень сложно э, создать из, э, э, из астрологии какое-то логическое знание, которое вы могли бы легко применять на практике. Его, в принципе, астрологию невозможно легко применять на практике изначально. Она все равно вызывает сложности. Когда все смыслы учтены, процесс усвоения, безусловно, идет быстрее и намного качественнее. Тогда вы намного быстрее можете и более уверенно можете в практику входить. А это важный момент, потому что астролог-теоретик, это совсем даже не астролог. Основная часть информации идет астрологу в практике, потому что каждый, как я уже говорила, я вернусь просто к началу своего подкаста и скажу о том, что у нас есть книги, и в них вроде бы описано, в них них описано, как надо трактовать гороскоп, и что если мы видим Венеру в в весах, то мы должны сказать то-то. А если Марс Козероги, то тогда у нас такой человек перед нами но на самом деле когда мы берем обратную связь от клиента мы понимаем что все не так просто и в процессе жизни человек прошел через определенные этапы изначально у него были какие-то качества которые действительно проявлялись легко читались считывались как бы по гороскопу но теперь он уже их э, трансформировал, они в каком-то ином виде у него э, выстроены. И э, понятно, что это вся та информация, которую мы, скорее всего, могли бы тоже взять из карты, например, благодаря там, аспектам или еще чему-то. Но э, для начинающего астролога это слишком большой объем информации, который он, к сожалению, быстро не усваивает. Поэтому, я говорю, практика, она дает намного больше э, вот, материала для, для правильного для четкого, эффективного толкования, для правильного раскрытия потенциала, чем любая теория. Но начинать надо, безусловно, с теории, и желательно ее получать на курсах или в астрологической школе. Как выбрать сейчас астрологическую школу, это целый вопрос, потому что если раньше у нас были такие гиганты, динозавры, которые были известны всему астрологическому миру, это было всего лишь несколько учебных заведений, их основывали те люди, которые были на слуху, такие известные корифеи в астрологии, то сейчас очень много новых молодых астрологов, очень много новых течений. И, собственно, каждый обучает, каждый развивает. Я в связи с тем, когда есть много выбора, конечно, нам нужно более аккуратно относиться к тому, к кому мы идем на обучение, потому что нас переучиваться всегда тяжело. Если в нас заложили уже определенную программу Которая ну, для нас лично, например, не экологична, мы ее не очень можем транслировать в практике, то нам будет очень тяжело практиковать. Если же для вас авторитетным является человек, который вам дает эту информацию, то это один из, скажем так, оснований для хорошей практики практической вашей деятельности как астролога. Потому что в нашем деле, нашем деле очень важен так называемый девятый дом гороскопа, а девятый дом гороскопа связан с наставниками, связан с нашими учителями и гуру. Мы сами в какой-то степени наставники и гуру до определенного момента, до определенного только момента нашим клиентам, потому что мы знаем немножечко больше, чем они, про их их потенциалы, но не знаем ничего про их жизнь. Поэтому про их жизнь мы спрашиваем у них и не гадаем мы, не гадалки. Это, в в общем-то, то, с чего надо начать. Итак, выбрать своего наставника. И пойти к нему учиться. Обратите внимание на то, насколько наставник дает структурированную информацию. Насколько вы ее легко можете усваивать и сразу же применять даже на своем ближайшем окружении. Я бы советовала диагностировать, насколько идет легко обучение, еще и по моменту вдохновения. Астрология — это то знание, которое дает очень много большой прилив энергии и большой прилив инсайтов. Потому что это знание уранического характера, оно всегда развивает человека, побуждая его мыслить нестандартно и нелинейно. Поэтому даже если вы не станете астрологом, то, что она вам даст в качестве развития, это очень круто. Это На самом деле этому стоит уделить внимание, и если вас еще и астрология вдохновляет, Это один из таких э, хороших диагностических моментов для того, чтобы продолжать дальше. Если астрология, наоборот, вводит вас в тупик, если вы в ней теряетесь, то это один из показателей на то, что, скорее всего, или астрологическое знание вовсе не для вас, по крайней мере, вы... Вам не стоит идти в практику, пока существует такая обратная связь у вас от этого знания. Или же сейчас не время вам его осваивать. Одно из двух. Следующим этапом развития вас, как астролога, являются книги. Их ни в коем случае нельзя исключать из обучения. Книги — важный элемент. Несмотря на то, что, может быть, я в какой-то степени девальвировала в начале своего подкаста их ценность, они все равно дополняют очень сильно знания, которые вы получаете. От своего преподавателя. Поэтому книги нужны. На определенном этапе вы уже не можете столько получать от преподавателя. Он дал вам все, что может. И тогда в ход идут книги, и другие преподаватели. У других преподавателей вы можете уже так много не учиться. Конечно, это ваше дело, сколько вы можете посвящать и хотите посвящать времени обучению. В принципе, процесс так затягивает, что иногда человек вообще из обучающего процесса не выходит, не выходит в поля, и это очень плохо. Своим студентам я говорю, все, с этого момента мы заканчиваем теорию и начинаем практику. И сначала мы практикуемся а потом я прошу их обязательно брать людей и практиковаться. И первое, что меня спрашивают, «Боже, как же я могу практиковаться с человеком, которого я не знаю? Я же вообще не знаю о нем ничего. Как? Я же не могу позвонить ему и спросить его вот это и вот это». Я говорю, «Да не надо никуда звонить и ничего спрашивать. У тебя есть карта?» И это главное. Вот она магия. Ты не знаешь человека, но знаешь о нем очень много. Не все, безусловно, но очень много уже известно из карты. И третий, третий этап – это семена. Вебинары, вебинары, так, так называемое э, повышение своей квалификации. Всегда есть кто-то, кто может нам дать еще дополнительные знания о той профессии, в которой мы э, растем. Поэтому всегда держите руку на пульсе, и когда вы уже даже вроде как состоявшийся астролог с именем, пытайтесь находить тех людей, которые вам могли бы на данном этапе помочь уже в каких-то конкретных целевых вопросах, росте именно в них, а в росте в целом в астрологии, потому что в конечном итоге мы все приходим к какой-то специализации. У всех у нас уже в карте прописаны определенные сферы, в которых мы больше развиваемся, разбираемся, в которых у нас всегда будет больше опыта. И чаще всего эти сферы как раз связаны с темой консультирования. Поэтому с этой точки зрения тоже свою карту надо анализировать. Каким консультантом я стану? По каким вопросам? Синастрия – брак, любовь, а может быть, это финансы, бизнес, а может быть, это карма, а может быть, это какие-то критические ситуации, а может быть, это астропсихология, а может быть, это харары, а может быть, это просто прогнозирование, лективы и так далее. Очень много направлений в астрологии, и везде быть успешным, везде быть результативным невозможно. Точно на определенном моменте Каждый астролог вычленяет для себя тот пул тем, на который ему интересно э, консультировать человека и в которому ему интересно прирастать как специалисту. И вы тоже, скорее всего, на таком списке тем остановитесь. Но это, конечно, уже, так сказать, зона вашего роста. Это когда уже вы вырастете, и тогда будет эта задача стоять. Изначально это пройти хотя бы этих первых два этапа курсы, И книги, и, конечно, история про самодисциплину и вдохновение обязательно. Хочу также еще отметить, для тех, кто уже вдохновлен и хочет учиться, могу отметить следующие моменты. В астрологии не решены несколько очень важных вопросов, и поэтому астрология не может быть точным знанием. Первый вопрос. Мы, астрологи, основываем свои суждения на карте рождения. Карта рождения — это потенциалы, это некие природные потенциалы, которые в нас заложены и вписаны в в наше воплощение, то есть вот как бы в... наше земное существование, то есть поделенные на сферы. Где-то у нас будет больше потенциалов, где-то меньше. Где-то будет больше благоприятных потенциалов, где-то больше неблагоприятных потенциалов. Это все мы можем рассказать клиенту. Но как ими пользуется человек, который к нам пришел на определенном этапе жизни, что из этого он уже реализовал, что он прокачал, где он уже получил проблему, откуда он уже извлек уроки, мы не знаем, потому что карта этого не показывает карта не показывает динамики развития человека. Она показывает лишь потенциал. Поэтому одной из проблем является то, что астролог себя чувствует толкователем и всезнателем судьбы человеческой. Это не так. Астролог – рекомендатель. Он может, спросив и получив обратную связь, рекомендовать сделать иначе или усугубить этот опыт для того, чтобы человек мог больше раскрыть свой потенциал здесь. Но он точно не знает, как живет человек. Это точно. Поэтому у астрологии есть свои границы, о которых бьется каждый астролог. Молодые астрологи об этом скорее... Не знают, чем знают, потому что они вдохновлены тем объемом знаний, которые они получают, и им кажется, что человека они могут просчитать. Это не так. И об этом нужно помнить, особенно когда вы входите в астрологическую практику, не являться и экспертом для человека. Информатором — да, экспертом в некоторых вопросах. Когда и как раскрывается тот самый потенциал, который мы видим в карте рождения, это прогностика. То есть на определенном этапе жизни уже заложено изначально, что человек проживет этот опыт. Он проживет его более явно и акцентированно, чем в любое другое время своей жизни. Потому что пришло время. Здесь астрология наиболее эффективна, потому что она может сказать точно, что Здесь заложен риск, например, потери чего-то. И этот риск наиболее вероятен в это время. Не делайте э, тех шагов, которые бы привели, например, к тому, чтобы вы потеряли и потеряли масштабно. Другая проблема прогнозирования заключается в том, что мы астрологи не можем определить порой масштаба событий. Мы видим, что событие может быть. Но на каком масштабе оно будет? Это будет потеря чего-то незначительного по этой сфере? Или это будет мощное просто преобразование человека из-за какой-то катастрофы в его жизни? Не всегда это так сильно очевидно, как кажется на первый взгляд. Хотя, конечно, масштабы э, как- как-то опосредованно мы можем понять по количеству задействованных планет, по количеству э, прогностических разворотов, которых это событие. Событие указано, но, тем не менее, никогда мы не можем точно говорить, насколько масштабным будет то или иное событие. И третий самый тяжелый вопрос в астрологии – мы не можем развести смыслы домов. Итак, у нас всего лишь 12 сфер гороскопа, и каждая сфера отвечает за несколько важных задач в жизни человека, за несколько важных его ну, каких-то трендов. И не всегда астрологу понятно, что из этого сработает. Например, берем пятый дом. Это дом любви, дом детей, дом хобби, дом увлечений, дом свободы. Когда работает пятый дом в прогностике, мы можем сказать о том, что у вас будут дети, у вас будет романтическое увлечение, вы обретете какую-то свободу и появится новое хобби. Ну, собственно говоря, с точки зрения астролога это все будет правильно. А вот что из этого у человека реально реализуется – Астролог может только по опосредованным вещам сказать. Ну, например, если тут присутствует как-то задействована Луна, то вполне возможно, скорее всего, это больше где-то рождению к семье или к любви относится. А если задействовано Солнце, то, может быть, это является э, там свободой и э, хобби. Но, тем не менее, не всегда так. Поэтому иногда астролог промахивается вроде бы в очень... Э, очевидной и э, хорошо читаемой прогностики. Именно потому, что смыслы домов полностью развести невозможно. Вот это белые пятна в астрологии. Если вы готовы с этим мириться, если вы готовы каждый день вести э, по этому поводу дискусс со Вселенной и каким-то образом пытаться все таки развивать себе э, какие-то интуитивные способности, чтобы все таки додумываться до того, что здесь правильно и как это сработает, то... Милости просим в астрологии. По крайней мере, если вы даже не пойдете в практику и не станет этой вашей профессией, потому что, конечно, как и на любую профессию нужны определенные указания и задумка Вселенной для этого нужна, то все равно для вас, как для человека, который живет с определенной кармической задачей, с определенной нагруженностью планетарной, с определенными ситуациями в жизни, это будет хорошим знанием, которое даст смыслы, прояснит... То, ради чего вы пришли в эту жизнь. Еще очень многого есть в моих подкастах, в следующих выпусках. Я вас жду в них. До новых встреч.